0: Écho de la Vérité, une émission des éditions Europresse. Je vous invite à écouter la lecture du texte que nous allons étudier aujourd'hui. C'est Colossiens, chapitre 1, verset 3. L'apôtre Paul vient de se présenter et de désigner les premiers destinataires de cette lettre. Juste après cela, il écrit « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. » Dans la première partie du verset, l'apôtre dit « Nous rendons grâce à Dieu. » C'est une grande leçon que nous enseigne l'apôtre ici. Il est vrai que l'Église de Colosse était menacée par les faux enseignements de l'époque, mais cela n'empêche pas l'apôtre d'apprécier l'œuvre de grâce du Seigneur parmi les Colossiens. Nous avons certainement besoin de suivre en cela l'exemple de l'apôtre. Ne laissons pas les moments de peine et de difficulté nous aveugler sur les bienfaits de Dieu et nous pousser ainsi à l'ingratitude envers Dieu. Quelles sont les raisons des actions de grâce de l'apôtre Il en donne trois. D'abord, l'apôtre rend grâce parce que l'évangile est parvenu à Colosse et dans la région, et cela par la grâce de Dieu. Le moyen humain dont Dieu s'est servi n'est même pas précisé dans la lettre. Cela n'a pas grande importance. Mais ce que l'apôtre précise, c'est ce que nous lisons au verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est Dieu qui a œuvré et c'est pourquoi l'apôtre lui rend grâce. La deuxième raison de ces actions de grâce, c'est que une église vivante est née à Colosse. Une église vivante, c'est une expression bien connue aujourd'hui. Des églises brillantes, des églises nombreuses. Des bâtiments bien construits, bien décorés. Des hommes dont on parle peut-être tout le temps. On appelle cela une église vivante. Mais que dit l'apôtre Verset 4 « Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. » Voici ce que les Écritures appellent une église vivante. La foi en Jésus-Christ et l'amour pour tous les saints. Et cela est précisé au verset 8. Il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est l'Esprit qui anime. Et l'Esprit anime les enfants de Dieu d'un amour véritable. L'apôtre donne une troisième raison. L'Église de Colosse bénéficiait du ministère d'un fidèle serviteur de Christ. Et c'est pour cela que l'apôtre rend grâce à Dieu un fidèle serviteur de Christ. Nous en connaissons beaucoup aujourd'hui, des hommes de Dieu, de grande renommée. Mais ils sont grands parce qu'ils sont fondés sur leurs propres révélations, des révélations qui viennent d'eux-mêmes. Mais Epaphras n'était pas de ce genre. Epaphras était fidèle à Christ parce qu'il était fidèle à la parole écrite. Il était fidèle à la parole des prophètes et des apôtres. C'est une grande bénédiction pour une église d'avoir un pasteur pareil un pasteur qui a la crainte de Dieu et qui a le respect des Écritures. Combien parmi vous qui portez le nom de chrétien ou d'homme de Dieu appréciez ces bienfaits que l'apôtre mentionne ici comme des richesses et des bénédictions réelles de la part du Dieu de grâce Cher ami, le Seigneur vous a peut-être enrichi à la manière des frères de Colosse. Alors, rendez-lui grâce. Sachez qu'il n'y a pas... Plus grande richesse et meilleure bénédiction pour un pécheur. Par contre, si vous ignorez tout de l'expérience des Colossiens, ne soyez pas abattu et découragé. Tournez-vous au contraire vers Christ dans la prière et demandez-lui de se faire connaître à vous. Il vous répondra certainement dans sa miséricorde. Deuxième partie du verset que nous avons lu, le verset 3 de Colossiens chapitre 1, l'apôtre écrit ⁇ Nous ne cessons de prier pour vous ⁇ Il a d'abord rendu grâce et dit ensuite ⁇ Nous ne cessons de prier pour vous ⁇ L'apôtre montre ici encore que la prière, pour le croyant, est la démonstration de son besoin constant et incessant de Dieu. La prière n'est pas seulement action de grâce ou remerciement à Dieu. Mais elle n'est pas non plus demande et supplication seulement. Ce sont ces différents aspects ensemble qui constituent une véritable adoration à Dieu. Pour un grand nombre de personnes aujourd'hui, la prière est une pratique essentiellement émotionnelle et passionnée, liée à l'homme et à ses circonstances. Contrairement à cela, l'apôtre enseigne que la prière est une attitude sensée et fondamentalement conforme aux saintes Écritures. Nous y reviendrons. La préoccupation première de celui qui prie, ce sont les biens spirituels et éternels, et ces biens sont la gloire de Christ. Et c'est l'exemple que donne l'apôtre dans les versets 9 à 11, toujours du chapitre 1 de Colossiens. Et dans ces versets, que demande l'apôtre pour les frères de Colosse? Il dit d'abord au verset 9, Que Dieu les remplisse de la connaissance de sa volonté, selon la sagesse et l'intelligence que donne l'Esprit. Notre intelligence humaine, notre intelligence naturelle, ne peut nous permettre de connaître Dieu, de connaître la volonté de Dieu. Il faut donc que l'Esprit nous donne l'intelligence divine, nous donne la sagesse divine, afin que nous puissions comprendre les Écritures et connaître. La volonté de Dieu. Et c'est à partir de là que nous pouvons comprendre l'œuvre de Dieu. En effet, c'est la connaissance de Dieu de sa volonté qui fait croître l'enfant de Dieu. Plus nous connaissons la parole de Dieu, nous connaissons qui est ce Dieu qui parle à travers les Écritures, qui est ce Dieu qui est devenu homme, plus nous pouvons lui faire confiance, nous pouvons nous reposer sur lui, nous pouvons nous fier à lui parce que nous savons qu'il est digne de confiance. C'est dans la parole de Dieu, la Bible, que Dieu se révèle à l'homme, et c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la compréhension de la parole écrite. Voilà pourquoi l'apôtre prie que Dieu agisse dans ce sens pour les Colossiens. Mais l'apôtre demande aussi que Dieu remplisse les Colossiens de sa connaissance et de la connaissance de sa volonté, pour qu'ils marchent d'une manière digne du Seigneur. En effet, il y a une marche selon le Seigneur pour ceux qui sont en Christ. Cette marche distingue les croyants des incroyants. Et cette marche ne peut être entreprise que par ceux qui connaissent Dieu, que par ceux à qui Dieu se fait connaître. Et l'apôtre a besoin de prier dans ce sens. Et c'est véritablement ainsi que nous aussi nous avons besoin de prier. Ce que nous remarquons, c'est que dans sa prière, L'apôtre Paul demande à Dieu ce que Dieu lui-même a promis. Lisons quelques versets dans l'évangile de Jean. Au chapitre 16 d'abord et le verset 13, il est dit, « Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Jean, chapitre 17, verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'apôtre Paul ne demande rien d'autre que cela pour les Colossiens, que Dieu se fasse connaître à eux, que les Colossiens connaissent Christ et qu'ils marchent selon Christ. Ainsi, le Seigneur nous indique des choses que nous pouvons lui demander en toute confiance, parce que c'est selon sa volonté et il est disposé à nous les donner. Et nous pouvons être rassurés. Christ le fera. Chers amis à l'écoute, vous devez certainement avouer et confesser combien vos préoccupations dans la prière, dans la prière en privé et dans les réunions de prière, combien vos préoccupations sont loin de celles que le Seigneur enseigne dans ce texte. Les préoccupations humaines, terrestres et passagères, ne constituent-elles pas l'essentiel des sujets pour lesquels vous priez Humiliez-vous donc devant le Seigneur et apprenez à prier, comme l'apôtre Paul l'a fait pour les saints de Colosse. Dieu bénira certainement de pareilles prières.